0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und wir werden heute wieder einen kleinen Ausflug in die Welt von Age of Sigma machen. Und zwar da, wo wir letzten Sonntag ausgestiegen sind, das heißt bei Nagash. Wir haben den großen Herrn des Todes dort zurückgelassen, als seine schwarze Pyramide nahezu vollständig war. Und er kurz davor ist, seinen großen Plan in die Tat umzusetzen und möchten heute nochmal einen kleinen Schritt, und das bedeutet in der Welt von Age of Sigma ein paar hundert Jahre zurückspringen, um noch mit ein paar Sachen aufzuholen, die wichtig sind, um das, was dann passiert, vollständig zu verstehen. Denn wer folgt Nagash eigentlich in die Kriege, die er führt und die er jetzt dann bald weiterführen wird? Das ist gar nicht so einfach, beziehungsweise relativ komplex. Am allerbesten zeigt sich das aber vor allem in der Zeit, in der Nagash von Archeon zerstört in der Unterwelt Sticks ruht. In dieser Zeit hat Scheisch ein massives Problem, denn ihr eigentlicher Gott, ihr Herrscher und König ist zerschlagen. Sein Bewusstsein ist zwar da und schwebt, weil er unsterblich ist und nichts ihm etwas anhaben kann, aber er kann nicht regieren, denn dafür blickt er zu wenig in die Welt und versteht auch zu wenig von dem, was um ihn herum passiert, es sind seine Mortarchen, die drei treuesten seiner Krieger, auch wenn das Wort treu da nur im sehr übergreifenden Sinne benutzt werden kann, die nun dafür sorgen, dass Scheisch durchhalten kann. Sie führen das Jahr in den nächsten Jahrhunderten in die Schlachten gegen das Chaos, allen voran Nörgel, und sind Nagash dabei, wie gesagt, mehr oder weniger treu ergeben. Denn Nagash hat sie nie wegen Treue ausgewählt. Das ist seltenst das, worauf er Wert legt, auch wenn er Untreue äußerst hart bestraft. Das, was Nagash wichtig ist, ist die Fähigkeit des einzelnen Individuums, das er an seine Seite holt und was es ihm und seinen Plänen helfen kann. Der Einzige, der wirklich wegen seiner Treue auserwählt wurde und der auch in der ganzen Zeit, in der Nagash ruht und wieder zu sich selbst findet, ausgewählt wurde, ist Arkan. Er war und ist immer treu und selbst als Nagash nur als zerbrochenes Fragment in der Unterwelt ruht, kann Akan ihn rufen und mit ihm kommunizieren, auch wenn diese Kommunikation äußerst kompliziert ist, denn Nagash vergisst oft, was er ihm sagt und so ist es weniger echte Hilfe, die er seinem treuen Mortarchen bieten kann, als die immer wiederkehrenden gleichen Gesprächsfetzen über die Zukunft seiner Aufgabe und die großen Pläne des Königs der Untoten, die dort immer und immer wieder wiederholt werden. Jeder dieser Mortarchen gebietet über eine Legion, die dafür sorgt, dass die Horn des Chaos irgendwie in Schach gehalten werden. Man hat aber auch Verbündete, allen voran die Flash-Eater-Cords. Sie sind selbst keine echten Untoten und können damit von Nagash nicht kontrolliert werden. Sie stehen ihm auch äußerst kritisch gegenüber. Denn für sie ist Nagash, und das ist natürlich eine korrekte Einschätzung der Situation, ein tyrannischer Gott, dem man einzig und allein aus Opportunismus heraus folgt, denn schließlich herrscht er über die Welt, in der man lebt, und man möchte es sich mit ihm nicht verscherzen. Die Armeen von Shaiish sind jetzt etwas Besonderes, denn sie sind eine Mischung aus den Lebenden und den Toten, es gibt Bereiche der Welt, in denen lebende Wesen tatsächlich überstehen können. Und damit haben sich, als man die Welt in Zivilisationen unterteilt hat und diesen Zivilisationen auch geholfen hat, größer und besser zu werden, sich auch eben Siedler gefunden, die nach Schreie schwollten. Sie leben in den erstinneren Reichen, denn nur dort ist die Todesmagie so gering, dass man überleben kann und tatsächlich auch ein wenig lernen, sie zu nutzen, und so kommt es in einigen Orten zu äußerst ja, eigenen Koexistenzen der Generationen, die manchmal gut und manchmal schlecht für die Lebenden funktionieren. Wo auf der einen Seite in Scheisch ein produktives Zusammenleben passiert, in dem die, die längst verstorben sind, ihren Nachfolgern, ihren Ur-Ur-Urenkeln Ratschläge geben können, gibt es andere Bereiche, dort sind die Sterblichen nichts weiter als Sklaven der Untoten, die man züchtet um beispielsweise Bauwerke zu erheben. Und die wissen, dass selbst wenn sie eines Tages endlich sterben, sie nichts weiter sein werden, als dann auch nach ihrem Tod Sklaven. Als Nagash nun endlich erneut erwacht, weil er lange genug geruht hat und in der Lage war, sich selbst wieder vollständig zusammenzusetzen, ruft er all diese Armeen zu sich. Und diese Neuerstehung nun ruft so viel Todesmagie in die Welt zurück, dass selbst an jenen Orten, in denen das Chaos die Legionen der Untoten in ihre Einzelteile zerlegt hat, diese gefallenen Skelette sich erneut zusammensetzen, um sich im Kampf gegen das Chaos zu erheben. Die Anhänger des Chaos werden erschlagen, wo man sie finden kann. Nagash ist wütend und Rache ist etwas, das er genießt. Er beginnt die Rückeroberung von Nagashizar, dem Mittelpunkt von Shaiish, der Stadt, in der er regiert, dort, wo sein Thron steht. Das Chaos selbst hatte unter Arkaions Befehl acht Schwarzeisenfestungen errichtet, welche nun allesamt niedergerissen werden. Und jene Chaoslords, die nicht sterben, sondern gefangen genommen werden, die erwartet ein Schicksal, das weitaus schlimmer ist als der Tod. Denn man nimmt ihre Körper und kreuzigt sie. Sie werden kopfüber von den Mauern der Stadt gehängt und dann setzt man sie in Brand mit Flammen, die von ihren Seelen selbst zehren. Und ab diesem Zeitpunkt sind sie den Rest der Ewigkeit eine ewige Warnung für all jene, die es wagen könnten, sich gegen Nagash zu erheben. Denn wer sich ihm entgegenstellt, der muss selbst im Tod ewig weiterleiden. Und der unter dem Chor ihrer Schreie zieht er also zurück ein nach Nagashasir und nimmt seinen Thron wieder ein. Der König ist zurückgekehrt. Und das sehen natürlich auch die anderen Reiche, allen voran Sigma der seine Probleme mit Nagash entweder vergessen oder verdrängt hat oder glaubt, dass das Chaos ein größeres Problem ist als der Herr der Untoten, der ihn bei der Schlacht der brennenden Himmel so sehr im Stich gelassen hat und er schlägt ihm ein erneutes Bündnis vor. Aber Nagash will davon nichts hören, denn im Gegensatz zu Sigma hat er nicht vergessen, was ihm angetan wurde, er schickt stattdessen Spione in die Welt der Lebenden, denn er möchte herausfinden, wie die Stormcast Eternals wirklich funktionieren, um der Sache endgültig einen Riegel vorschieben zu können. scheisch selbst muss zwischen diesen Zeiten frei von Chaos werden und der Rest der Welt muss jetzt für all das Unrecht, das man ihm angetan hat, bezahlen. Der Plan, was das angeht, ist relativ simpel und er wird von einer neuen Information nur noch weiter angefeuert. Es geht um die Elfgötter. Die Seelen der Elf waren für Nagash von vornherein etwas, das er immer begehrt hat. Sie sind von großer Reinheit, Wesen, die sehr, sehr lange leben und Macht ansammeln und daher strahlen diese Seelen, wenn sie wirklich in die Welt der Toten kommen, besonders rein und man kann aus ihnen großartige Dinge schmieden. Und deswegen war er auch zunächst wirklich wütend auf Slanisch, denn schließlich hat der Herr der Fliegen All seine Seelen verschlungen, die ihm gehören. All diese wundervollen, kostbaren Elfseelen sind im Bauch des dunklen Prinzen. Und das hat er nun aber erst einmal zur Seite geschoben. Er will sich dem Chaos schließlich entgegenstellen. Und das ist ein guter Grund, um Slanisch anzugreifen. Und nun bemerkt Nagash aber, dass diese Seelen gar nicht mehr in Slanisch sind oder zumindest nicht alle. Und daran Schuld hat Morathi. Ihre Gier allein ist es, die dem Plan der Elfgötter an den Herr der Toten verrät. Denn dadurch, dass sie deutlich mehr Seelen auslanisch herauslöst und viel schneller als es klug und eigentlich abgesprochen wäre, merkt er den Strom der Seelen, der nach Ulgu fließt und er erkennt, dass man ihn erneut betrügt. Er ist fast so wütend auf die Elfgötter wie auf Sigmar. Man nimmt ihm Seelen weg, man betrügt ihn um sein Recht und bricht Absprachen, an die sich vermutlich längst niemand mehr erinnert, aber der Herr der Toten tut das natürlich. Denn die Elf sind gestorben und sie gehören ihm alleine und damit treten sie fast neben Sigmar und auch sie werden in Zukunft für das, was sie ihm angetan haben, bezahlen müssen. Auch sie müssen aufgehalten werden, damit die Welt so ist, wie sie gehört. Und so beginnt Nagash seinen Krieg von Shaiish aus. Er entsendet seine Motarchen, um seine Rache ins Land zu tragen und es sind derer drei zu diesem Zeitpunkt. Einmal Königin Neferata. Sie und ihre Blutkulte und ihre Vampirzirkel unterwandern die sigmaritische Gesellschaft. Die Motarchen des Blutes bringt Intriganten, Meuchelmörder und Spione in die Gesellschaft, die das vorher eigentlich nicht so sehr kannte. Sie sollen die Wegbereiter für die Legion of Blood sein, jene Soldaten, die unter dem Einfluss und dem Befehl von Neferata selbst stehen. Und sie kämpft vor allem mit der Verführung militärischer Schlüsselfiguren, wickelt sie um ihren Finger oder lässt das ihre treuen Gefolgsleute tun und damit wird auch ihr Einfluss stetig ausgeweitet und dann, wenn der Gegner, den sie unterwandert hat, am verwundbarsten ist, dann holt Neferata ihr Heer selbst auf den Plan und die Legion of Blatt vernichtet diesen Bereich vollständig. Der Zweite, der in die Schlacht zieht und der das weitaus offensiver als sie äh, Neferata tut, ist Manfred von Karstein zusammen mit der Legion of Night. Der Mottag der Nacht kennt keine Heimlichkeit, er führt offene Schlachten, Brutale Morde sind das, was sein Treiben kennzeichnet, und so vernichtet er ganze Armeen, die spurlos von der Welt verschwinden, weil die Leichen mit sich verschleppt. Was er allerdings kann, ist psychologische Kriegsführung durch die Abscheulichkeiten, die er selbst und seine Gefolgsleute begehen. Mhm. Negen, die getötet werden, häutet man. Man fesselt ihre geschändeten Leiber an die einst schützenden Mauern der gefallenen Städte als Mahnmal für all jene, die vorbeiziehen. Und als Zeichen des absoluten Sieges des von Karstein. Und dann gibt es noch den dritten, Arkan the Black, mit der Legion of Sacrament, der Mortarich der Sakramente, der vor allem eins sucht, geheimes Wissen. Und so lässt er seine Leute antike Gräber plündern, dreht arkane Lagerstätten auf Links und lässt alte Bibliotheken ausräumen und all das zu ihm bringen, um mehr über die Welt zu erfahren. Und vor allem ist er es, der Truppen nach Ulgu schickt. Denn sie wissen, Slanisch muss dort sein. Nur dort kann Morathi so auf ihn zugreifen, dass sie in der Lage ist, Seelen aus ihm herauszufinden. Also muss man ihn dort auch finden können, um dann zu den elf Seelen, die der Herr der Toten so sehr begehrt, vordringen zu können. Und so marschieren die untoten Legionen aus Scheisch hinaus in alle Himmelsrichtungen und tragen die Rache ihres Herrn in jedes einzelne Land und während all das passiert, neigt sich die Pyramide der Vollendung zu und Nagas Plan nimmt Gestalt an. Der Rest der Reiche spürt das Problem natürlich. Durch den Bau der gewaltigen Pyramide und die Anhäufung von Grabsand an nur einem einzigen Ort spüren vor allem Magiemächtige die Ansammlung von eben dieser Todesmagie. Es gibt unheilvolle Anzeichen in allen Ländern, Blutnebel zieht durch die einsamen Straßen, Schlangenskelette werden belebt, man sieht brennende Schädel am Himmel. Das heißt, die Welt weiß, dass irgendetwas kommt und die Welt weiß, dass es von scheiisch ausgeht. Und so machen die Reiche der Sterblichen, aber auch die Reiche des Chaos gegen Nagash mobil, weil man die Dringlichkeit spürt, mit der man weiß, dass der Herr der Toten aufgehalten werden muss. Und Chayesh wird aus Hunderten von Ecken überfallen von mannigfaltigen Armeen, von denen man vorher nie geglaubt hätte, dass sie Seite an Seite kämpfen würden. Die Pyramide selbst ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollendet, aber steht knapp vor ihrer Errichtung. Und die Schlachten, die man schlägt, um Nagash aufzuhalten, zeigen da auch tatsächlich Wirkung, denn das Ganze wird deutlich verlangsamt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Plan am Ende schiefgehen wird. Denn die Skaven, diejenigen, die Nagash äußerst verabscheuen, schaffen es am Ende, wenn auch nicht ganz so gewollt, diesen Bauwerkplan lahmzulegen bzw. so zu korrumpieren, dass etwas völlig Unvorhergesehenes mit der Welt passiert. Es ist ein Clan. Er bohrt sich in die Unterwelt von Scheisch durch ein Nagloch und leert dabei aus Versehen den See der Selbstmorde. Er fließt einfach durch das entstandene Loch in den Tunnel selbst ab und das wirft die Pläne der Skaven erst einmal ein kleines Stück zurück, denn es ruft die Idoneth und die Uruks auf den Plan, die jetzt Armeen mit ausheben und natürlich versuchen, das entstandene Problem in den Griff zu bekommen. Und so ziehen die Skaven sich erst einmal zurück. Aber das Problem ist, Skaven sind zweierlei Dinge. Zum einen natürlich sind sie feige und wenn irgendetwas sie gefährdet, dann werden sie zusehen, dass sie sich daraus entfernen. Aber auf der anderen Seite sind sie auch wahnsinnig gierig. Und sie wissen, was Reichsstein ist. Sie wissen, was für eine wahnsinnige Macht in der Art viel Grabsand zu finden ist. Und wenn jemand tatsächlich eine Pyramide daraus baut, dann muss man seine kleinen gierigen Finger darauf legen können. Also gewinnt die Gier und sie machen sich erneut nach Scheisch auf. Das Nagloch existiert noch. Von Bleitstadt aus geht es jetzt zum kapta -Meer, um einen Beutezug zu starten, der seinesgleichen suchen wird. Und tatsächlich schaffen sie es unbemerkt von den Toten und Nagash selbst in die Pyramide einzudringen. Sie huschen durch die großen Gänge, die so gebaut sind, dass sie ohne Probleme hindurch können und versuchen zu stehlen, was zu stehlen ist, um es mit sich zurückzunehmen und die Beute, wenn sie schließlich zu Hause sind, mit den anderen vielleicht zu teilen. Aber das Problem, das sich sehr schnell zeigt, ist, Nagashs Meisterwerk gehorcht den normalen Gesetzen von Physik und Realität nicht mehr. Die Todesmagie verzerrt alles innerhalb der Pyramide und so geht ein Skaven nach dem anderen verloren und sie wissen, dass sie dieses Bauwerk nie wieder verlassen werden. Nagash selbst bemerkt die Eindringlinge nicht, wahrscheinlich zu sehr konzentriert in dem großen Ritual, das er wirken muss, um die Pyramide vollenden zu können und so legt er tatsächlich unberührt von den Schlachten schließlich den finalen Stein der Pyramide an seinen Platz. Die Anwesenheit der Skaven korrumpiert nun das komplizierte Netz der Todesmagie. Vielleicht stören sie aber auch einfach nur Nagars Konzentration. So genau kann man das nicht mehr sagen, aber das Ergebnis ist davon schließlich unbeeindruckt. Denn jetzt ist das Ritual, das gewirkt wurde, durch die Anwesenheit der Skaven vom Chaos befleckt. Und anstatt dass die Pyramide das tut, was Nagash geplant hatte, beginnt sie sich zu drehen in einem immer schnelleren Wirbel und der Fluss der Todesmagie selbst wird verändert und die instabile Magie, die jetzt in die Welt tritt, erschüttert den Kosmos als Ganzes. Vom Saum des Reiches bis zum Epizentrum wird auf einmal die Magie zurückgezogen und es passiert das, was in der Welt als das Nekrobeben bekannt werden wird. Es ist eine magische Explosion, die so verheerend ist, dass nicht meiner Gasch selbst sie kontrollieren kann. Eine Welle des Wahnsinns aus purer Todesmagie erschüttert die Reiche der Sterblichen und zerrt am Stoff dessen, was diese Welt an und für sich zusammenhält, während sie sich eben in alle Reiche und den Kosmos verteilt. Die Länder, die am nächsten am Herzen von Scheich sind, werden mit einem Schlag aller Farbe und Lebens beraubt. Ab diesem Zeitpunkt sind sie unwiederbringlich, nichts mehr weiter als fahle Ödnis, in der in diesem Leben nie wieder irgendetwas wachsen wird. Und in jedem Reich erwachen die Toten und die Geister, die bis jetzt geruht haben. In Scheich selbst absorbiert die neue schwarze Pyramide so viel Todesmagie, dass sie selbst zu sinken beginnt. Die Unterwelten, die sie umgeben, werden einen Strudel von Energie gezogen, die alles andere ebenfalls mit sich zieht. Und es entsteht der scheisch Nadir, der Strudel, der alle Seelen zu sich zieht, das Ende aller Dinge, wie man ihn ab da nennen wird. Und diese Pyramide drückt die Ländereien von Scheisch unter sich zusammen und alles, alles, was jetzt an Macht in diese Welt tritt und vom Strudel angezogen wird, fließt zu Nagash selbst, der im Zentrum der Vernichtung steht. Und obwohl er es übersteht, was dort passiert, weiß er ab diesem Zeitpunkt, dass er das, was er hier geschaffen hat und was durch einen Unfall und die Einwirkung von außen entstanden ist, er niemals vollständig beherrschen können wird. Aber so schlimm findet Nagash das tatsächlich überhaupt gar nicht, denn... Das, was er wollte, hat zwar nicht vollständig funktioniert, aber auf eine andere Art und Weise funktioniert es nun eben doch. Und er hat etwas dazu gewonnen. Denn die Reiche der Sterblichen sind jetzt mit Untoten überflutet. Überall dort, wo sie aus ihren Gräbern kriechen und diejenigen, die man eigentlich längst zur Ruhe gebettet hatte, auf einmal wieder ans Tageslicht treten, wenden sie sich gegen die Lebenden. Es ist Nichts außer Rache, Gier... Und Niederträchtigkeit in den Toten, die aufgrund des Nekrobebens in die Welt treten. Es kommt zu keinen schönen Zusammenkünften mit Langverstorbenen, sondern was dort ersteht, ist eine Armee, die zwar jetzt noch sinnlos durch die Gegend streift und einfach nur alles Lebende vernichten möchte, aber eben auch eine Armee, die darauf wartet, dass jemand kommt und ihnen eine Richtung und Ziel gibt. Und Nagash ist dafür mehr als nur bereit, an ihre Spitze zu treten und ihr Herr zu sein, und das andere ist, selbst wenn er ihn nicht richtig beherrschen kann, Shayesh Nadir, dieser Strudel, wird dafür sorgen, dass nie mehr eine Seele aus dem großen Griff des Nekromanten entkommen kann. Denn diese Kraft zerrt sie alle unweigerlich mit sich. Wie sie auch alles andere aus Scheisch an sich reißt, zerrt sie natürlich auch an den Seelen derjenigen, die in die Unterwelt eintreten und Nagash hat jetzt das Gefühl, sich endgültig darauf verlassen zu können, dass das, was ihm eigentlich gehört, auch bei ihm bleiben wird. Er selbst kann dort zwar auch nicht ewig verweilen, aber die Hoffnung der Sterblichen, die spüren, was passiert, dass er darin selbst zugrunde gehen wird, die stirbt leider relativ schnell, denn Dafür ist er einfach zu listig, zu schlau, hat zu viele Jahrtausende hinter sich gebracht, dass das so etwas ihn aufhalten könnte. Und so schafft er es, den Ort ohne Probleme zu verlassen und auch ab jetzt eben für seine Pläne nutzbar zu machen. Chayesh Nadir selbst ist dein eigenartiger, grauenvoller Ort innerhalb der Unterwelt geworden. Denn durch die Korrumpierung des Chaos ist er keine reine Kraft der Todesmagie. Es ist nicht nur Amethystmagie, die dort vorherrscht, sondern es ist nun auch ein Reich des Irrsinns. Das, was das Chaos eingewoben hat durch den Eingriff des Skaven, lässt sich nicht herauslösen. Und so ist es eben nicht nur ein unwirklicher Ort, sondern einer, an dem auch die Seele einfach vollständig verdorben werden muss. Die Reiche der Sterblichen selbst werden durch das Nekrobeben nicht nur noch von Toten, die wieder auferstehen und sich gegen sie wenden, geplagt, sondern auch durch ihre eigene Magie. Denn durch die Erschütterung der Magie, durch das, was passiert ist, werden jene Zaubersprüche, die während des Nekrobebens gesprochen wurden und es sind derer viele, schließlich musste man versuchen, sich gegen die Masse der Toten, die sich erhoben hatte, zur Wehr zu setzen, bleiben nun in der Welt. Sie verflüchtigen sich nicht mehr, wie sie das einst eigentlich taten, wenn ihre Aufgabe erledigt ist oder die Magie, die sie ertragen hat, erlischt, sondern sie bleiben in der Welt. Und so entstehen scheußliche, magische Bestien, die sich wie die Skelette und verfaulenden Leiber ebenfalls gegen alles Lebende wenden, was in der Welt existiert. Und manche Orte, die die Sterblichen zu diesem Zeitpunkt bereits befriedet hatten und die eigentlich ruhig und Schön waren sind nun wieder Wüsten, in denen entweder Tote oder magische Bestien, die man selbst in die Welt beschworen hat, herumstreifen auf der Suche nach irgendeinem Opfer. Und so beginnt der Krieg der Seelen unter der Führung von Nagash, der jetzt seinen Vorherrschaftsplan endlich endgültig in die Tat umsetzen möchte und der jetzt die Möglichkeit sieht, die Welt, wie sie ist, so zu gestalten, dass sie nur noch nach dem Bild existiert, wie es für ihn das einzig Richtige ist, Jetzt geht es darum, eine Welt zu schaffen, in der eine absolute Ordnung unter der Hand von Nagash besteht. Eine Welt, die fernab von den Fehlern der Sterblichen existiert. Eine Welt, in der es keine Verschmutzung durch das Chaos geben kann. Denn all jene, die gestorben sind, die können eigentlich nicht mehr durch das Chaos korrumpiert werden. Und so sieht Nagash sich als die einzige Lösung für eine Welt in Ordnung, Frieden und ohne den widerwärtigen Feind des Chaos aber bis er das schaffen kann, muss er sich natürlich auch all jener entledigen, die sich gegen ihn stellen. Und so richtet er seine leeren Augenhöhlen in Richtung Asir, in Richtung Ulgu und in Richtung Hish, um jene als allererstes zu bestrafen, die ihm das geraubt haben, was ihm eigentlich gehört. Und danach kommt der ganze Rest. Ja! Und damit wären wir mit Nagash, der jetzt in der Zeit von Age of Sigma angekommen ist, endgültig fertig und ähm, schauen mal äh, in den nächsten Monaten und Jahren, die da kommen, welche weiteren Pläne der Herr der Untoten mit sich bringen wird. Ich habe hier nur noch fürs Zuhören zu danken, hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Sonntag zu einem weiteren Themenbereich aus Age of Sigma. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.